0: Bye-bye. <sniffs> A mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira. Chegamos nas finais de conferência e chegamos com alguns times contratando GMs e head coaches. Falaremos sobre tudo isso hoje no podcast. Digo Olá, meu caro Davis Chiodini.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte e espectador. Prazer enorme estar com você. Lembrando que faltam apenas três partidas para a bola oval parar de voar, né, ou seja... Hum, você quando tem... você fala assim, Davis, ah.
0: você fala assim, dá uma dor no coração.
1: É, mas é, é bom porque a galera reclama muito durante a temporada, ah, o fulano, ah, o jogo ruim, ah, o um jogo que terminou 17 a 14, que jogo ruim, vai fazer falta, aproveita... Acabou a era da Big 12, acabou os 50 a 45, tá? Então, não acha que o jogo foi 17 a 14, que ele foi ruim, ou foi 21 a 17. E agora faltam só três, cara. Só três mesmo. E. Rapaz, eu não sei o que pensar desse final de semana.
0: É, daqui a pouco falaremos sobre os dois jogos, mas antes nós temos comentários, meu cara.
1: Tem uns dois comentários do Paulo Ferreira, como sempre com um, um, um ar. É,
0: Agregando a
1: nossa pauta. É, um ar pitoresco, assim, né, nas suas colocações. Amigos, qual ah. a opinião de vocês em relação a jogador que é leão de treino, craque na temporada regular e assustado nos playoffs? E aí, exemplos dele: Deck, Purdy, devem ser pagos igual um quarterback de verdade? Para além da resposta da oferta e da procura, qual a opinião de vocês?
0: Essa, essa, essa do Purdy, assim, vamos por partes, né? É um baitaço, assim mesmo. Né? É um baitaço com uma qualidade que é impressionante, né? Mas é um jogo que ele jogou mal. O deck mal não no... dá pra contestar, né? O deck não dá, o deck não dá. Agora, é. o Purdy jogou mal num jogo de, de chuva, né? Estavam falando que ele pode ser o Alan Prost da, da, é. da NFL Pelo, pelo só, visto, um... só, choveu,
1: só choveu pro Purdy, Funciona né? Só não sei não, e só choveu pro Word. O Jordan Love, quando ele entrava, a chuva não batia, eu acho.
0: É, sim. eu não próximo da NFL. Mas, é... <risos> enfim. O deck é complicado, né? Porque, pô, cara, eu, sou... eu gosto do deck. Eu já defend... Nós já defendemos bastante o deck. Não, que... bom, o
1: deck não dá. Hum, Mas falamos. o
0: deck realmente, ele precisa se ajudar um é, pouquinho. É, é, precisa ajudar um pouquinho os outros ajudarem ele, sabe? É,
1: nesse momento Chegar num, bem, num né?
0: janeiro e jogar bem. Tá faltando é. um pouco.
1: Ah, só o deck jogou mal? Não, mas o deck jogou mal de novo, e de novo, é. e de novo, e de novo. Exato.
0: Qual o próximo, meu cara? O
1: outro o Pord, cara, o Pord foi lá e venceu no final da partida, tá? Na hora que precisou, ele foi lá e... Sustentou, sustentou, virou o jogo, tá? Então, essa pergunta não condiz. E aí ele vem com outro bait sobre o Brock, Brock Purdy. Vocês que são head coaches... faz oh, mil anos que eu não sou, mas tudo bem. Ah. Na, na preparação para o jogo, o que o coordenador defensivo fala para uma unidade estudar e se preparar contra um QB que só faz check-down como o Brock Purdy? Cara, o Brock Purdy teve um eidote de 8... 8.4 jardas, ou seja, a bola no ar dele viaja em média 8.4. Eu quero te trazer um dado, Paulo, que talvez te preocupe. O Patrick Mahomes hum. viajou 7. Aí tá.
0: que dói. Aí que dói. Tá. E o nosso Lamar Jackson?
1: 9. 9. Peraí, aí, deixa eu pegar a temporada regular. Aqui tá regular e posso seguir é juntos, isso, né Vamos ver se, se muda. É, o Lamar foi 9.1. E o Purdy foi... O ser
0: menor, porque ele deu uma salvada nesse... Esse
1: é. não foi, não? E o Purdy 8.6 na temporada regular. O Mahomes foi 6.8 entre os titulares, ou seja, entre corbex. Quase por, um Bonix, Davis. Por 350 jardas. <risos> pô, aí tá de brincadeira, né? Quase 350 jardas ele teve. 6.8 ele foi o menor. Os três menores: Mahomes, Goff é, Burrow e Goff. É.
0: E eu vou te falar, a NFL tem, tem ido para um caminho muito, muito natural assim, nos últimos anos dessa diminuição do a, -Dot, assim, né? é, a gente É sempre um ciclo que a gente fala e esse ciclo ele é constante. A gente já esteve aqui no On The Clock, a gente já, já esteve num ciclo de, de hypar muito a, o Edot a dot mais alto e agora a gente tem visto, pelo menos nessas últimas temporadas, até um, um número menor e abaixando isso, porque as, as defesas vão se ajustando e o ataque vai fazendo o contrário. Ah, deixa o curto, a gente vai no longo. Vai no longo, a gente vai no curto. E é, fica nesse ciclo, assim, né?
1: Então, é, eu acho que a gente está... Preciso tá... dizer uma coisa que as pessoas não vão gostar de ouvir. Ah. Tá? Quem pregava isso há muito e muito tempo, e, e que usou isso como mantra do spread offense, se chama Urban Meyer. É. Tá? Você defende o fundo do campo, eu corro. Só, tudo bem, aqui passa, né? Passa rápido. Você defende uh -huh. o fundo do campo, eu corro. Você defende a parte da frente do campo, eu passo. Tá. É. É. E, e assim, poucos falavam isso antes dele, né? Ele que maximizou isso no college football em termos de conquistas. Muitos caras, o próprio Mike Leach é um cara que tinha muita filosofia, assim, tipo de ah, dependendo do que for, ataca aqui, ataca lá, mas nunca conseguiu transformar isso em resultados. Né? E Urban Meyer foi o primeiro cara a transformar isso em resultados, assim, com o spread offense lá no Florida Gators.
0: É Davis. Nesse momento, o tweet aqui do Rapoport: os Commanders terão a segunda entrevista com Dan Quinn. Ele já já teve a segunda entrevista aí com Seahawks também. Vamos ver né? essas segundas entrevistas aí indicam uma certa uma certa apreço, um certa preço já pelo pelo fulano, né? É. eles entrevistaram três caras só. Duas vezes. Os, os Titans, por exemplo, na segunda entrevista do Ryan Kenahan, eles não deixaram ele sair da, do centro de treinamento. Falera, falaremos mais sobre isso, mas... Indica aí que realmente o Dan Quinn pode ter uma possibilidade boa aí. Uma boa probabilidade de pegar algum cargo de head coach
1: na próxima temporada. Veremos.
0: Mais Comentários?
1: Temos, temos o um comentário do Felipe Setter Quantos corebacks vocês acreditam que serão selecionados na primeira rodada? Eu vou refazer essa pergunta mais perto do draft para ver se a sensação mudou. Eu acredito que vão ser quatro. Caleb, Drake May, Jaden Daniels e J.J. McCartney. E se me permitem mais uma. Existe um mundo onde os Patriots não escolhem um QB na pick 3? Eu penso às vezes na possibilidade de assinar com alguém na free agency ou alguma troca por algum QB. Por exemplo, Justin Fields e com a escolha 3 levar Marvin Harrison Jr. Vocês acham esse cenário possível? Cara, eu vou dar primeiro a minha opinião sobre a pergunta de cima. Pra mim são três. Caleb Williams, Drake May e Jaden Daniels serão escolhidos na primeira rodada.
0: Pra mim são quatro. E, e aí eu fico em dúvida do quarto, mas os três primeiros fatalmente. Os três aí, eu acho que quase top 10, certo assim, né? E o quarto, acho que sai um pouquinho mais, mais para baixo, mas acho que, que sai esse quarto, sim. Agora, Cara, a do,
1: do Patriots, do... né? Existe um mundo na free agency, né? Kirk Cousins, ao que tudo indica, será um agente livre, né?
0: Sim. E o Kirk Cousins, ele... ele alguns rumores aí indicavam uma forte tendência para ele seguir onde o o Belichick fosse. Mas você acha que o Belichick vai pegar algum cargo, cara? Eu já tenho minhas dúvidas agora, confesso.
1: Eu também começo a ficar em dúvida, cara. Também começo a ficar em dúvida se ele vai eu, pegar eu, algum cargo.
0: Eu achava que tava muito certo, assim, que parecia muita cara de Atlanta pegá-lo.
1: Mas a demora... Mas
0: a demora, várias entrevistas com... Segundas entrevistas com outros nomes... Eu realmente tenho minhas dúvidas aí. Eu não sei se ele iria para um outro time que não fosse Atlanta nesse momento. E aí Atlanta eu começo a ter as minhas, minhas dúvidas. Não sei não, cara. Será que o Bilba Sheik vai ficar um aninho fora?
1: Talvez até mais, né? E o Mike Vrabel, né? Também é outro cara que não... Pois é. Tô em dúvida se vai, se vai ter trabalho em 2024, então, assim, temos basicamente três vagas, né, três vagas que são o Commanders, os Seahawks e os Falcons, é. e é gol do Corinthians, é. Kaique, aos 40 do segundo tempo, abre o placar. Estão gritando aqui, pra É. gente é, sabe que e, ele mora e... no lado da arena, praticamente dentro,
0: é bem perto vem perto, dá para ouvir a torcida. Não tô conseguindo ouvir a torcida aqui agora, nesse momento, porque eu tô de fone. Mas se eu tirar, provavelmente eu escuto. É, mas tô ouvindo o vizinho gritando, espero que vocês não estejam. Mas é eu vou te falar uma coisa, eu, eu fico um pouco surpreendente com as vagas, né, com esse ciclo de head coaches e com os head coaches que já foram... Já, já tiveram suas vagas né, preenchidas ali, por exemplo o Brian Callahan e o Dave Canales são dois caras que eu diria que eles correriam por fora ali nesse ciclo é, porque eu acho que na minha cabeça teria treinadores com mais probabilidade de, de pegar um novo, uma nova vaga aqui de head coach, eles Bill Belichick o Mike Vrabel, o Dan Quinn, eu achava que ele, por mais que não, não é a minha escolha favorita, nem, nem estava no meu top 5 desse ano, mas achava que ele tinha uma probabilidade maior do que o Callahan e o Canales, por exemplo. E Todd quem Mike McDonald, todos esses caras, eu achava que eles é, tinham mais chance do que esses dois que já foram contratados. Então, para mim esses cinco, é, e ainda outros nomes que a gente pode, é, pode falar aí, mas que eu acho que vão encontrar é, vagas de head coach, por exemplo, Ben Johnson para mim com commanders é o mais, mais provável, mas me surpreende, assim, uma classe de head coaches que nós teremos vários outros, é, vários desses nomes, eles voltarão como coordenadores, os seus respectivos times. É isso. Bom, vamos... Vamos já falar, então, sobre
1: esses treinadores, Davis? Vamos lá, vamos O nós achamos, conto, os três... contratados dessa semana, né?
0: Os contratados dessa semana. Primeiro, nós tivemos Gene Harbaugh nos Chargers. E aí, meu caro, gosta ou não gosta de Harbaugh nos
1: Chargers? Eu gosto, cara. Sabe por quê? Porque os Chargers, eles... São tipo os broncos, assim, eles catingam a fracasso, sabe? Então, você precisa ter um treinador que mude um pouco essa cultura. Acho que os Chargers precisam de um treinador mais experiente do que os que eles tiveram nos últimos anos. É, o Harbaugh, Harbaugh se deu bem desenvolvendo é, corebacks, tá? Fez um bom trabalho com o Colin Kaepernick, fez um bom trabalho com o Andrew Luck quando estava em Stanford. É um cara que vai trazer uma mudança de cultura para esse vestiário então eu eu acho que nesse momento é uma boa escolha sabe eu acho que é uma boa escolha é, essa escolha do do Gene Harbaugh aí pro pro Los Angeles Chargers
0: será que o Harbaugh é bom o suficiente para não machucar metade do time dos Chargers em uma temporada é, é, aí eles sei, precisam aí já... precisam disso, né? não só de um bom treinador, mas precisam de um, um bom banho de sal grosso e arruda mas eu gosto também cara, eu acho inclusive eu acho que pros Chargers talvez seja o time que mais fazia sentido a contratação do Harbaugh, assim, talvez Chargers e Falcons, acho que seriam os dois times que eu gostaria mais que ele é, assumisse, né então acho que foi um bom caminho pra ele, um bom lugar pra ele, um bom caminho pros, pros Chargers percorrerem aí com o seu novo treinador, que é. certamente é melhor que o Stane, né?
1: É, e eu acho que alguns medalhões vão sentir o peso da mão do Harbaugh, sabe, cara? Vou te falar que os Chargers, assim, quando a gente para pra olhar, é... também muita gente coloca tudo na conta do treinador, né? Tem muito cara aí que o nome... É... Falou, falou mais alto do que a performance, sabe? Teve cara aí que não jogou Sim. no nível de performance, principalmente no lado defensivo da bola. Então, com o, Har o Harbour, esses caras não vão ter essa moral toda, não.
0: É, tivemos vários, é, vários nomes, né, em Los Angeles, na verdade. Até, até o, o, o caso do, do cornerback, esqueci o nome. JC Jackson. Jackson que simplesmente desistiram do JC e um contrato absurdo que pagaram pra ele que na época era válido porque ele vinha de uma temporada muito forte de temporadas muito fortes e desistiram dele, tudo bem né ainda naquela é, ainda naquela <risos> aqui. agora eu me desconcentrei com a mensagem de Paulo Ferreira que mandou um super chat aqui ó Nota oficial, não estamos atrás de Lamar Jackson. Muitas risadas, né? E Arthur Smith, assinado Arthur Smith.
1: Cara, era só ter ficado quieto, sabe? Os, os Falcons. Era só eles terem ficado quieto. Tipo assim, beleza, Algum, já. Não, não só os
0: Falcons, né? Alguns é. times
1: era só ter vieram com quieto,
0: essa. Era Imagina você olhar
1: o, o Lamar Jackson no mercado e emitir uma nota dizendo que você não está interessado. Sei lá, às vezes, às vezes é um amadorismo tão grande, cara, que eu fico até assustado.
0: Fica, fica o tweet, né, cara? Qual a necessidade? É. O tweet para posteridade, igual os tweets do, do Los Angeles Chargers, quando eles ainda eram um perfil de uma pessoa física, né? Uhum. Lá em 2007, que ele tweetava lá sobre fast foods e tudo mais, e depois os Chargers compraram o, o arroba e fica esse esse tweet que se fala cara por que que isso existe mas é muito esquisito cara é muito bizarro você ter feito soltado uma nota para falar nós não queremos Lamar Jackson nós temos Desmond Reader ou para torcida dos Eu Falcons ficar, é ou a torcida dos Falcons não ficar triste comigo por exemplo Carolina Panthers antes de ter feito a troca com, com o para subir, para pegar o Bryce Hank pra... É, tinha um, um, um movimento claro ali que era tentar primeiro, né? O Lamar Jackson, mas enfim. Bom, o Lucas Stanford, ele mandou um superchat aqui também e mandou a seguinte pergunta, Davis. O que vocês achariam de algum time anunciar Monken ou McDonald's nessa altura do campeonato? Falta de profissionalismo?
1: Eu acho que não anuncia, né? Eu acho que tem, tem, tem regra até proibindo, né? De tornar oficial, se não me engano.
0: É, na verdade, você, você pode até anunciar na semana do, do Super Bowl, se for, não tem problema. É. Mas, Mas agora você, você não pode poder. fazer... A, é, você não pode nem fazer a entrevista é, pessoal, pessoalmente é. ali com um desses treinadores que estão envolvidos nos jogos, até segunda-feira, tá? Então... Na verdade, até domingo, né mas ninguém vai fazer a entrevista no domingo depois Boa do jogo. jogo, né? O cara tá mas
1: muito...
0: É, exato. Não, deixa pra segunda. Mas, é... provavelmente, já, já tivemos casos né de, de coordenadores que estavam preparando para o Super Bowl e, e ele ainda não tinha sido anunciado oficialmente. Como, por exemplo, os Panthers ainda não anunciaram oficialmente o Dave Canales, mas todo mundo sabe que é o novo treinador dos Panthers. Então, fica mais ou menos por aí. A não ser que um desses treinadores se chame Josh McDaniels, né, Davis? Que daí é, pode acontecer dele dele não aparecer mesmo. Mas, na maioria dos casos, de fato, se torna oficial. Mas não acho que seja falta de profissionalismo, não.
1: Não, também não.
0: E que... é, aí faz parte é do. Cara do, do na processo
1: mesmo. Se o cara foi na entrevista, você vai dizer que ele foi antiprofissional por ter deixado o time também?
0: É, exato. Então é? dá pra achar aí, né? Umas duas horinhas, três horinhas pra fazer uma entrevista. É. E tá tudo certo. Essa regra de não anunciar o Felipe Guimarães, meu xará, manda aqui no superchat e, e questiona, né? Se vale também pra GM
1: ou só pra head coach. Na verdade, pra GM tá liberado, tá? Tá liberado, é. Não tem nem essa questão da entrevista, né? Pode entrevistar. É mais tranquilo,
0: né? Vamos, é. vamos dizer que o trabalho de um head coach que está nos playoffs é, é muito, muito mais complicado do que o trabalho de um, de um é, assistant é. manager em janeiro.
1: Era é, verdade, em janeiro esse cara já está trabalhando a free agency draft. Né? Ele não é, tá. Exatamente. Raramente ele está ele tá olhando para o campo ali por questões de, de interesse, de, até de torcida do trabalho dele, né? da, do trabalho Sim. da equipe mas o foco dele já está todo virado para free agency draft. Exatamente.
0: Bom, vamos para o próximo treinador, Davis. Brian Callahan. Gostei Brian também. Callahan. Brian Callahan nos Titans é uma é uma contratação que eu também gosto bastante, tá? É, eu a princípio não era um dos meus favoritos, mas eu acho que quando você olha as entrevistas, quando você vê... Pô, eu ia falar vê... da
1: entrevista dele, cara, de verdade. Sério mesmo. É,
0: eu achei bem, bem legal, assim, é... o, o Callahan e, e também um pouco do, do trabalho dele, pelo que a gente lê como gestor de grupo e com, dos insights que ele coloca no ataque. E um cara já que trabalhou muito tempo ali com o Joe Burrow, e fez um ataque pro Joe Burrow, isso funcionou muito bem, e quando precisou fazer um ataque adaptado aí pro Jake Browning, eu acho que fez o melhor possível para um Jake Browning, né? Então, eu, eu gosto muito dessa contratação do, dos Titans, uhum. e eu fiquei muito satisfeito pros Titans, porque era uma, uma mudança que faria sentido se vocês fossem por um caminho diferente.
1: Exato, é ah, o oposto, né? Ele é o oposto do Mike Vrabel. Ele acredita no oposto do é. o Mike Vrabel acredita como um futebol americano.
0: É, não não é, não é não quer dizer que ele é melhor do que o Mike Vrabel, não, não, não é isso que a gente tá querendo dizer. É que se você demitiu o Mike Vrabel, que é um bom treinador, mas que ele pensa o futebol americano de um jeito e isso não estava conectando com o GM. Você não pode vir aqui e contratar um Dan Quinn, por exemplo. E yeah, aí você igual. vai estar tá tendo um. É, exato. E, eu, e daí entre um e outro, eu prefiro o, o Mike Vrabel, né? Sim. Então você não pode fazer isso e dar um downgrade um no seu time. Pode até ser que seja um downgrade quando a gente passe dois anos, olhe para trás e fala: ah, o Mike Vrabel era melhor treinador do que é o Brian Kelly. Isso a gente só vai saber daqui a dois anos, de fato. Mas é, é um caminho que, que faz sentido, tem uma, uma lógica nesse caminho do, dos, dos Titans.
1: É, é exatamente o que eu penso. E, cara, eu tô cada vez mais nesse head coach dando atenção ao que o cara fala, do que é, foi ah, o trabalho dele como tal função foi espetacular ou não. Tipo, se o cara não for um bom gestor de grupo, se o cara não souber lidar com o grupo, não souber gerir bem, pouco vai adiantar, a gente já viu ótimos coordenadores. Claro, você não quer um coordenador que venha de um trabalho horroroso, né, cara? Você não quer um coordenador que venha de um trabalho horroroso, que nada entregou. Mas às vezes o cara teve um trabalho que não é tão, tão espetacular como coordenador, foi, foi bom apenas, mas ele é um ótimo cara gerindo o grupo, então eu acho que às vezes vale a pena.
0: Tem mais uma do Felipe, antes da gente passar aqui para essa do, do Paulo Vinícius para não esquecer, é que ele falando que pode o Chargers pode anunciar o Holtz, então Joe Hortz, dos Ravens, né é, eu acho que, não sei como que está aí o caso do, dos Chargers, mas será que o Ed Dodds ainda não já foi dispensado essa probabilidade? Porque eu acho que o Dodds com o Harbaugh faz bastante sentido. Ambos se conhecem, tem conexões e tal. Então, não sei. Pode ser que apareça aí, mas o Rodds também é um bom nome. E aí o Paulo Vinícius Galvão faz a pergunta de um milhão de dólares nesse momento, Davis. Que é, Jaden Daniels vale uma pick top 10 no
1: draft? para mim, não para mim não, mas pra NFL bem provável que valha.
0: É bem possível hoje que, que o Daniels seja uma escolha top 10, eu também tô, tô com o Davis nessa, eu não, não arriscaria essa top 10 aí, o Daniels, eu acho que ele tem algumas questões ainda a se resolver, é, é lógico que cara muito atlético é um cara que tem um bom braço, que vai muito bem em bolas longas, mas eu acho que o, o restante presença de pocket dele, é, precisão no, nos passes mais curtos, é, um pouquinho do processamento mental dele também, eu acho que são pontos negativos aí que me fazem questionar esse top 10 aí e duvidar um pouquinho do... Do Daniels tão alto assim. Eu, particularmente, também evitaria, tá? Pode ser que esse cara me persiga depois por muito tempo? Sim, pode acontecer, porque o potencial dele é grande, mas eu não arriscaria num top 10. Não. Bom, vamos lá, meu cara. Que que tem que falta de head coach? Carolina. Yes.
1: De, de Fique à vontade
0: bom torcedores dos Panthers que estão aí no chat, David Canales treinador aí dos Panthers é, quase oficial já né mas já já foi anunciado pelos principais nomes aí de, de notícias é o seguinte o Dave Canales eu acho que é uma é um risco necessário que a franquia tinha que tinha que correr o que, que eu digo o que, que eu estou querendo dizer com isso os Panthers Gostavam muito do Ben Johnson no ano passado e teria contratado o Ben Johnson se ele quisesse ter sido contratado pelo, pelos Panthers ou por qualquer outro time, né? Porque ele se retirou é, da, das vagas né? para voltar para Detroit. O, o Ben Johnson também era um, um coordenador ofensivo de um ano só. Então, aquele famoso One Year Wonder, né? só que hoje o Ben Johnson ele é muito requisitado talvez seja o nome mais quente desse ciclo de head coaches os Panthers eles não estão num, num patamar que eles podem pegar o Ben Johnson agora depois que ele que ele subiu né que ele cresceu e o Ben Johnson está mais caro não só de dinheiro falando mas ele pode escolher opções melhores os Panthers eles estão comprando na baixa o Dave Canales, pensando que ele possa dar um salto, ou poderia dar um salto semelhante ao que o Ben Johnson deu. Se o, ben, se o Canales tem uma temporada semelhante a essa em 2024 nos Bucks, os Panthers mais uma vez não, conseguir, não conseguiriam pegá-lo para 2025, se for o caso. Então é isso, estão comprando na baixa. É, eu gosto da, da contratação do Dave Canales por mais que traga todo esse risco aí, mas é um risco necessário, que os Panthers tinham que correr. E eu acho que é um cara bastante criativo, foi muito bem no jogo aéreo de Tampa, é, foi muito bem na linha ofensiva de Tampa também, a linha ofensiva de 2022 era um desastre, né? A gente comentava isso com, com frequência nos post falar, nossa, como... É... Como essa linha piorou e tudo mais, lógico que tiveram alguma. Mas nesse ano, tivemos basicamente o Cold Malk aí como uma escolha de segunda rodada, e o restante é a mesma linha. Né? Então eu acho que ele conseguiu tirar um pouco da pressão aí do, do, do Baker, trazer o Baker para talvez a melhor temporada dele, da carreira, e vai ter um pouquinho aí de. de de dúvidas quanto ao jogo terrestre, que foi mal. Mas eu acho que aí também faltava um pouquinho de personal, um pouquinho mais aí de personal em tampa para isso, tá? Então eu acho uma boa contratação, uma boa aposta e o caminho agora dos Panthers é tentar se reerguer, mas aí vai demorar um tempo, né? Precisa melhorar bastante o grupo de recebedores e tudo mais,
1: mas é, é isso. Nossa. Precisa entender que o Canal pode ser bom treinador, mas não milagreiro, né? Então o time precisa Isso. melhorar como um todo. Mas eu concordo com você, cara. Basicamente, a minha opinião é a mesma. Um treinador que fez bons trabalhos nos dois últimos anos, com quarterbacks limitados que, em termos de talento, né? o Baker tem talento, né? O problema do Baker sempre foi outro: consistência. O Dino Smith, talento limitado, né? fez bons trabalhos com esses caras. Vai ter um Bryce Young que talento a gente viu pré-draft, né? A questão é se vai Sim. conseguir se recuperar ou não, mas é, gosto da contratação, cara. Acho que é, é bom para você sair do lugar comum. É isso.
0: Bom, meu caro, vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre essa, esses dois jogos, começando com a NFC de San Francisco 49ers e Detroit Lions. São Francisco, nesse momento, que é favorito por um
1: touchdown.
0: É, é, é isso que eu ia te perguntar. Você acha que é tudo isso mesmo? Um touchdown? 4,5.
1: 4,5. 4 aí. Tava legal nessa, nessa odd aí, cara. Tava legal. Cara, é um jogo que, assim, São Francisco é um time que precisa colocar o seu ritmo ofensivo, né? Quando a gente fala por ritmo ofensivo, correr bem, no, no principalmente em primeiras descidas ou completar esses passes rápidos em primeiras descidas e ficar em situação de play-action, em situação não óbvia. O problema é que os Lions defendem bem o jogo terrestre. Contudo, os Lions têm os seus problemas na secundária, né? E, e isso Sim. aí pode, pode cobrar seu preço. É, eu acho assim... Fundamental
0: o Dibu meu para esse jogo, né?
1: Exato. E hoje ele voltou a treinar limitado, tá? Hoje, ontem ele uhum. treinou full, hoje ele voltou para limitado. Então... Eu acho que, assim, os Lions vão conseguir machucar os 49ers em algum ponto, mas eu acho que, principalmente por conta dessa boa linha ofensiva, mas eu acho que os Lions, essa, esses problemas na secundária dos Lions vão cobrar o seu preço finalmente, sabe? E aí, se você precisa transformar o um jogo contra os 49ers num tiroteio, aí eu acho que você se complica, aí eu acho que essa fica para mim essa leve vantagem para os Niners.
0: É, eu também também tô com você, cara. Eu acho que esse é o caminho aí para os, os Niners. É, e aí eu acho que o o lado contrário vai ser o oposto também, né? Eu acho que o que os Niners precisam parar o jogo terrestre. É, primeira primeira coisa na cabeça, acho que é entrar com essa mentalidade deixar o, o Goff em algumas situações mais complicadas, tirar a, as digs do, do, do Goff, né, e, e fazer ele, ele lançar bolas aí por fora dos números, acho que esse é o, é o plano de jogo aí dos Niners defensivamente falando.
1: Mas eu vou te falar que eu não vou me surpreender se os Lions ganharem esse jogo também, sabe, tipo, acho que quem olha assim pra uma linha de sete pontos pensa, pô, é um Vai ser um zebraço se os Lyles ganharem. Eu não concordo em nada com essa linha de sete pontos, cara. Acho que é um jogo muito mais equilibrado que isso.
0: É, eu também não. Eu também não. Eu achei que era que tá exagerado isso daí. Achei que tá exagerado. É... Quem mais que nós... Mais alguma coisa? A NFC?
1: Não, não achei. Quer que ser o palpite? É. Vamos de palpite, Meu palpite é agora? Fran... Meu palpite é São Francisco por um field goal.
0: 27 a 24, São Francisco.
1: 24 a 21, São Francisco.
0: E aí, do lado é, da NFC, teremos Chiefs e Ravens, meu caro. E aqui um jogo teoricamente mais, mais equilibrado, pelo menos segundo as casas de, de apostas, né? Quanto que tá a linha, você sabe? 3,5. 3,5. É, então, esse daqui é um jogo que também estava num, numa espera já há algum tempo, né? Mahomes e, e, e Lamar, é, a gente fala muito sobre os quarterbacks da AFC da e esse ano eu acho que o, o Mahomes ele vai ter passado por uma, uma sequência de quarterbacks, assim, né? enfrentando cada hora passando um nível, quase assim, né chegando para o chefão e tudo mais, e nesse momento o chefão é o Lamar Jackson. É o improvável MVP da temporada, né já MVP para muitos para muitos é... mídias aí, muitas imprensa já, já comentando sobre isso, vimos já o PFF falando sobre o Lamar MVP, é, eu acho que tivemos... Quem mais foi a... a... Teve mais alguma outra...
1: Pro Football Network.
0: Pro Football Network. Então, provavelmente, nós teremos, de fato, a Lamar se consolidando como MVP.
1: Ravens favorito, Davis? Sim. para mim, sim, porque é o time mais equilibrado da liga. Tá? O time mais equilibrado. Ofensivamente... É uma equipe que, ok, teve algumas oscilações contra os Texas no primeiro tempo, mas no segundo tempo impôs seu ritmo. O Lamar é o pior pesadelo possível para um coordenador defensivo, e eu explico, estou falando aqui de sistema e não só de talento, né, do ponto de vista tático, porque você se prepara para defender um drawback e ele corre, né? e aí ele resolve com as pernas. Ele sai do pocket, você pensa, pronto, agora vamos cercar ele aqui, ele consegue passar em movimento, né? E aí você pensa, não, então vamos conter esse cara dentro do pocket, ele amadureceu muito como pocket passer e, e consegue passar a te castigar lá de dentro. Né? Então, o Lamar, do ponto de vista tático, é um pesadelo para qualquer coordenador. Né? E, e assim, o Lamar é uma máquina de criar frustração no, no defensor adversário. Se o defensor não tiver com a cabeça é, boa, tá? Ele, ele acaba é, falhando muitas vezes, porque ele vai ser frustrado em algum momento pelo Lamar Jackson.
0: É, nós temos um super chat aqui do Leonardo Carneiro, um abraço, Leonardo, torcedor dos Bills, que manda o seguinte, adoraria o legueto para os Bills na 28, e vocês vocês visualizam o cenário de um, de um time comprando uma pique dos Bills pelo
1: contrato do Von Miller? Quanto Eu. seria? Não, cara. Não, visualiza. Esse contrato pique... aí é um nabo aí... gigante.
0: Comprando uma pique dos Bills, aí seria o... É, o o nabo seria é, o inverso, né? para fazer um dump nesse... Ah, nesse tá.
1: tá, tá. eu entendi. Ah, tá. Desculpa. É. Não.
0: É, acho que é isso, porque é, é o que faz é. sentido. É, eu, eu duvido que isso aconteça, Leonardo, porque é muito difícil de acontecer na NFL, na verdade. Tivemos poucos casos disso acontecendo. Na né? NBA é sempre mais frequente, né? Mas NFL são raros os casos, a gente até lembra de cabeça as vezes que aconteceram. Então não acho que, que seja. É, agora, Leggett nos Bills na, na 28. Eu não sei, eu acho que é um pouquinho cedo bem, pro Leggett, cara. Eu acho que é, eu... sim eu, eu pensaria em outros nomes. Eu sei que Leonardo tá pensando muito em wide receiver é, para os Bills, mas eu não gastaria 28, 28 no Leggett, não. Para ser sincero, eu, eu pensando muito em wide receiver na 33 ali para os Panthers, eu não estaria muito empolgado com o Leggett na 33 também, não.
1: não é. É, não, também não, não sou um grande fã, não, cara. Tá, e aí a gente tava falando do... do... Daqui a pouquinho a gente bota o superchat do Paulo. É, a gente tava falando do, do jogo, né? Só que no outro lado tem o Patrick Mahomes, né, cara? E a verdade é que na hora que o caldo ferveu, o Patrick Mahomes resolveu contra o Buffalo Bills. Né? O Buffalo Bills teve uma estratégia brilhante de achar que Podia jogar com um single high, podia desafiar o Mahomes a passar a bola. <risos> Amigo, você esquece os números do Mahomes é. na temporada regular. É o Patrick Mahomes, Faz cara. Faz o menor de sentido. É o Patrick Mahomes, cara. Você não pode jogar assim. Só que eu acho que a defesa esse, dos Ravens esse... é capaz de estancar o dano.
0: Esse é o famoso caso do olhou pra 23 e... 2023 e só, né? É. Por que? Cara... Não, não é aí. Não é assim, não é assim. Não. Bom, mensagem de Paulo Ferreira mandou cinquentão pra gente, hein, deles. Muito obrigado, Paulo. Lamar é o chefão. É, abram aspas, né, que foi a frase minha e depois uma frase sua. Lamar é o pior pesadelo de um coordenador. Fecha aspas. Continuem. Essas palavras me refrescam. Senhores, pergunto. Cabe processo no Philadelphia Eagles, no Shane Steichen? Pelo golpe de 200 milhões de dólares no Jalen Hurts. E aí, Davis? Davis, eu vi, eu vi uma, um ranking.
1: Hum.
0: É, um, um ranking essa semana que eu fiquei pensando e agora o Paulo me fez relembrar desse ranking. Eu vou fazer esse ranking com você, tá? É, pensando lá na classe... Deixa eu só conferir. Classe de 2020, tá? É, de, de quarterbacks. Nós tivemos, naquele ano, nós tivemos Joe Burrow, né? tivemos Tuatango Vailoa, tivemos Justin Herbert, tivemos Jordan Love e tivemos Jalen Hurts. É, cinco quarterbacks aí, titulares que tiveram seus altos e seus baixos, mas pensando. Agora, para 2024 e adiante, para o futuro. Ranquei esses cinco quarterbacks, Davis.
1: Cara, tem que tomar um pouquinho de cuidado com os overreaction, né? O, o, é, o, o, love o... pensar no momento é, e esquecer
0: um pouquinho né? muito. Do, do que já aconteceu.
1: Eu, eu continuo assistindo jogos. Então, como eu continuo assistindo jogos... É, eu vou de Joe Burrow, Justin Herbert, 1 um e 2, assim, com, com uma certa tranquilidade. Tipo, uhum. nem, nem tenho muita dúvida quanto a isso, tá? O Jordan Love, pra mim, ainda é o 5. Ah, ele tem uma temporada, na verdade, meia temporada e dois bons jogos de playoff. E, e não, me, não tentem me convencer que ah, o, o Jordan Love... É, já é uma estrela e tal, ele jogou muito bem esse ano, mas ele precisa me mostrar mais uma grande temporada, se fosse assim, teríamos que ter pego o o Mac Jones ao final de 2021 e endeusado, né, jogou muito bem e tal, então eu, eu ainda fico com o Hurts, Tua e Jordan Love, agora o momento do Jordan Love é o melhor, né? obviamente não, não colocaria na frente do Joe Burrow, um cara que já chegou ao Super Bowl e tal, eu acho que uma temporada do Jordan Love no nível daquele teve na segunda metade desse ano, o coloca, na, coloca aí na, na conversa com os demais, sem sombra de dúvida agora, não dá para olhar para três anos dos outros né? e simplesmente desconsiderar, porque o Jordan Love teve 13 jogos bons, 12 jogos bons
0: eu vou mudar um pouco o meu ranking deles. Eu também vou com o Burrow na 1, vou com o Herbert na 2, e aí eu confesso que eu tenho pensado muito na 3, mas ainda vou com o Hertz, vou com o Love na 4, e vou com o Tua na 5.
1: É, eu acho que até Love e Tua eu acho justo, cara. Talvez eu até fizesse essa alteração também, porque o Tua, a verdade, é um cara que não empolga em alguns momentos, mas a decepção que eu tenho quando o Tua me decepciona, decepciona forte. Ah, o, Lo, o, o, jo, o Justin Herbert não ganhou o jogo de playoff. Tá, cara, não é, não é, não é que B. tá? Não é esse o ponto. O meu ponto é, é outro. tá? O meu ponto é, é o quanto o cara joga, mas o Tua toda vez que tem uma adversidade, ele não joga bem, cara.
0: É. E eu vou te falar uma coisa. Onde que eu estava escutando esse, esse debate. Duas pessoas colocaram Jordan Love como número 1, um, tá?
1: Número 1? Um? Hum. Na frente do Joe Burrow? Na frente do Joe Burrow. Mas são torcedores dos Packers? Não, era o Rick Spielman. Ah, cara, pelo amor de Deus.
0: Rick Spielman, esse gm
1: dos Vikings
0: e agora está como consultor aí do, pros commanders, né?
1: Uhum.
0: arrumar o GM e o head coach. Ele
1: cara.
0: e o... Era um Wilson? Acho que era o Aaron Wilson. Também foi com o Jordan Love.
1: Não, tudo bem. O momento, o cara tá empolgado e tal. Até aí beleza, né, cara? Tô, tô de boa com a empolgação, mas não dá pra pagar tudo, né, cara?
0: É, eu também acho que não. Eu... eu... O 3 ali, eu consigo até entender. É, eu consigo entender. Eu acho que o momento do, do Jordan Love é muito bom. Mostrou nível de futebol americano que eu não, não tinha visto do, do Hurts, tá? É, passando bola e tudo mais. Então, eu acho que o Love... É, os melhores jogos do Love não são... É, não... O Hurts não teve jogos tão bons assim. E, mas também vamos lembrar que em, em outubro a gente ainda questionava o Jordan Love, né? Então, eu acho que tem que ter um pouquinho aí nessa, dessa mescla e um pouquinho de, de paciência também. Eu acho que se o Jordan Love chegar, continuar jogando nesse nível, acho que ele tem tudo ali para brigar realmente com com um o Burrow, com um o Herbert, mas é, eu acho que precisa de um pouquinho mais de tempo
1: jogando assim.
0: Bom, Davis, vamos para o palpite da, da EFC, que nós não falamos?
1: Vou com os Ravens, cara. Vou fazer maluquice de apostar contra o Patrick Mahomes, mas a consistência dos Ravens não, não me faz... É... Não, não consigo apostar contra eles esse ano, não.
0: Eu também vou com os Ravens e o placar será um pouquinho mais alto do que as pessoas estão imaginando. Vai ser 34 a 27. Deles.
1: Pode ser, eu acho que eu vou ficar com cara, notar tá 34 pontos, essa defesa despaga no Olo, não sei, eu vou ficar com 27 a 21.
0: Ele é o chefão deles. 27 a 21? Bom. O outro, você colocou 24 a 21 e 27 a 21,
1: né? Exato. É isso. Bom, então
0: fechamos, meu caro. Um abraço para todo mundo que chegou na live, nessa live surpresa aí de quinta-feira, 17 horas, um horário diferente, né? Mas muito obrigado a todo mundo que esteve no chat. Um abraço aí para todo mundo. E quem estiver em São Paulo, curta o finalzinho do, do feriado e bom, boa final de conferência para todo mundo. Um abraço, até mais, tchau! Valeu,
1: tchau!